0: Claudia Calzada tiene 55 años, es argentina y vive en la ciudad de Rafael, en la provincia de Santa Fe. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente trabaja en consulta y dicta clases de psicología en una universidad privada. Antes de conocer la terapia breve, central en soluciones a través de las redes sociales, utilizaba la terapia familiar sistémica en el área clínica. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Okay. Okay. ok, Claudia, cuéntame, ¿qué ha sido lo más útil desde que iniciaste el diplomado?
1: Bueno, lo, lo más importante para mí, que tiene una utilidad bastante importante, es que desde que empecé a cursar el diplomado, me doy cuenta que, primero que... Cuando yo elijo hacer el diplomado, eh, yo ya tenía otra formación en terapia sistémica, pero me di cuenta que venía siendo muy pesado para trabajar, eh, detenerme mucho trabajar en el problema. Entonces, Ajá. a partir de, de que empezamos con las conversaciones del diplomado, me di cuenta que esto es lo que yo tengo que realizar con los consultantes, una manera más práctica, uh -huh. más liviana, de poner eh, en la conversación del consultante aquellas potencialidades que la gente tiene, aquellas cosas que la gente puede realizar para salir del problema, y no tanto para eh, contarme acerca del problema.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el, cuál es el efecto...? De pronto, ¿cuál es el efecto en la terapia que te hace suponer que ese es el camino? De pronto, ¿qué observas en tus consultantes, qué observas en las personas con las que trabajas que te hace pensar que esta es la manera en que tienes que enfocar el trabajo?
1: Bueno, la gente eh, primero se refleja en el lenguaje del cuerpo. La gente está eh, charlando con uno de una manera muy eh, agradable, a, si bien las personas cuentan primero su problema, luego cuando uno le empieza a preguntar acerca de lo que es posible con uh -huh. esto que trae, con esto que desea, las personas llegan mucho más rápidamente a empezar a focalizarse y cambia su cara, ayer me tocó justamente con una consultante eh, trabajar eh, el problema de enfermedad de su madre donde se sentía muy, muy culpable y básicamente si me hubiese enfocado todo el tiempo la hora de la consulta a trabajar en la culpa de la persona eh, la verdad es que hubiésemos terminado la reunión de la misma manera en que la empezamos con alguna pequeña diferencia de alguna meta o de alguna tarea para el hogar alguna tarea para su vida cotidiana y la verdad es que la persona empezó a decir y sí, la verdad es que yo no hubiese podido hacer nada acerca de eso, pero sí lo que puedo hacer ahora es tal cosa. Entonces, esto a mí me da la pauta de que las personas tienen una manera más simple de conectar con su propia solución, por otro lado. Y, y su lenguaje del cuerpo lo, lo refleja, se sientan agradecidos, eh, se sienten cómodos. A mí a veces me gusta preguntarles si eh, está bien lo que hoy se llevan cuando me no puedo encontrar eh, el camino, la misma persona lo responde. Uh -huh. No lo responde por, por una obligación, sino que espontáneamente dicen, sí, yo pienso que esto lo tengo que ver de otra manera. Entonces uno sabe que la persona enfocó para un lado que uno deseaba que lo haga. Uh -huh. Uno mismo lo va sintiendo que a veces no lo puede explicar con palabras. La, la cosa va llevándose en, en algo que es cómodo realizar o sea. una consulta con,
0: con las personas. ¿Valoras la comodidad?
1: Sí, valoro la comodidad porque hace muchos años que trabajo, hace más de 15 años, y siempre he utilizado métodos focalizados, eh, por eso no me cuesta tanto lo, lo del pensamiento sistémico y lo de la conversación circular, pero sí a, había un punto que es, para mí la diferencia uh -huh. es eh, sortear más rápidamente ese punto del problema y de los objetivos y de que vamos a lograr mucho más allá, sino lo que ya tenemos. Okay. ¿Qué tienen? ¿Qué podemos? que tengo yo para ofrecerles? También voy descubriendo en mí herramientas que las puedo volver a valorar, de las que ya tenía, no todo es un método que tengo que dar vuelta a todo. Tengo que simplemente hacer unas pequeñas unos pequeños cambios y correcciones, nada más.
0: ¿Qué, ¿Qué de lo que ya tenías has empezado nuevamente a valorar?
1: El sentido común y el hacer que la persona se sienta bien en la consulta, se sienta cómoda Ajá. y tenga una buen, un buen joining, rapport. Esto de que uno no rompe ningún encuadre si charla con la persona amenamente, si la hace sentir bien es algo que, que yo creo, siempre creí en eso, porque son conversaciones simples como seres humanos, ¿no? Exacto. Y yo siempre pensaba que si había que tener tanto método para llegar a algún lugar, algo no estaba haciendo bien. Y después de, de empezar el diplomado, digo, no, era más, más simple todavía en todos estos años sacarme esa culpa de decir, no, me parece que me, me faltaba algo más, yo no debería ser tan simpática, amena con la gente, debería. Y ahora que solté todo eso, es más productivo y puedo usarlo, uh -huh. más convencida de que eso me daba resultado. Y, y de hecho lo, me lo ha confirmado la gente ahora, pero con el paso del tiempo también era así. Uh
0: -huh. ¿Y qué de el, lo...
1: método, el método mismo es conectar primero con el ser humano del otro, no con el problema. Tal vez fue eso.
0: Genial. Empezar una relación terapéutica conectando con la persona y no conectando con el, con el problema.
1: Tal cual, sí. En general yo era algo que de sentido común de mi vida lo tenía. Ajá. Entonces uno no es escuchar problemas, sino es ver cómo puede conectar con el otro en un ida y vuelta, donde uno obviamente es un guía, es una guía, es una persona que está ahí para tratar de ayudarlos, sino para qué, no es una charla informal, sino es una charla donde uno posiciona valores de la persona, cosas que viene la gente trayendo, y que uno creía que tenía que darle algo nuevo, uh -huh. quizá no era así, eso es un sentido común, eso a mí me hizo mucha, tener mucha relajación y eso hace que fluya más la conversación de una manera más libre.
0: sí. Y metodológicamente, ¿qué de lo que ya venías utilizando has descubierto que, que estaba de alguna manera enfocándose ya en soluciones?
1: Eh, bueno, lo que yo traía desde el pensamiento sistémico era tratar de focalizar el problema y no abrirlo a todos los problemas que la persona tenía, sino porque las personas tienen, culturalmente, tenemos ya una historia de la psicología encima nuestro cuando trabajamos, ya han pasado por otras terapias, uh -huh. ya su familia ha ido a la terapia, sus amigos han ido a la terapia, ya la persona cree que ir al psicólogo o a la psicóloga es contarle problemas, entonces uno también está con esto y eh, el hecho de trabajar de una manera diferente siempre para mí hizo que enfocarme y focalizar el problema. La gente cree que tiene que venir a contar todo lo que le pasa, básicamente. Sí. Y eso no era algo que, bueno, básicamente yo esto ya lo tenía. Tratar de focalizar en algo que le interesara. Uh -huh. Pero luego la diferencia es que yo focalizaba bastante en el problema para que co-construyamos la solución. Y aquí directamente hay un paso que sin obviar el problema que la persona trae, Dentro del problema hay cosas que viene solucionando la persona que cobran valor. Sí. Hay, hay cosas muy similares porque es una base igual. El pensamiento, digamos, trabajar de modo vincular del impacto que tiene el problema en la vida de la persona. Pero básicamente la persona trae cosas que hay que ponerlas en valor y... Sí, hay cosas muy similares, pero se ha agilizado un poco, es como más rápido, siento
0: que es así, más liviano. Más liviano. Oye, y eh, en una cultura como la Argentina, que particularmente es una cultura educada en el psicoanálisis y sí. que de pronto la gente eh, culturalmente cuando asocia terapia probablemente la asocia con psicoanálisis en ese sentido, ¿cómo, qué, cómo, cómo tu, tu trabajo se ha incorporado en la vida de tus consultantes?
1: Bueno, eh, sí, la gente viene con mucha práctica anterior o con mucha idea, aunque nunca haya hecho terapia Ajá. o haya realizado consultas para solucionar sus cosas. Sí hay una idea del psicoanálisis, pero donde yo vivo, en Santa Fe, básicamente... Es un lugar relativamente chico, es una ciudad importante, pero es una ciudad donde hay como una identidad de los profesionales, como, como le dicen, les gusta llamar acá, profesionales de la salud, de la salud mental. Okay. Y como yo ya tengo una trayectoria y doy clases en una universidad privada desde hace muchos años, uh -huh. donde doy psicología sistémica.
0: Ah, okay.
1: y, y entonces los alumnos y las alumnas y... Inclusive los mismos colegas que damos clases es como que hay una referencia de que yo hago una terapia sistémica, una terapia más breve yeah. y eh, trabajo de una manera en que no es necesario ir tantas veces. Uh -huh. eh, la gente me viene diciendo, me manda el médico porque me dice, no, anda a, a, a una consulta con esta persona porque esta persona tal vez no te tenga mucho tiempo en consulta. La gente quiere algo que sea simple y rápido. Y hay, de alguna manera yo con el tiempo he tenido esto, he sorteado un poco todo esto del psicoanálisis que hay en la provincia de Buenos Aires o hay en el mismo Rosario que es, es un lugar muy importante de la provincia donde vivo, pero en este lugar hay mucha cultura, porque hay universidades de psicología, se está imponiendo mucho tal vez todo lo que es sistémico o cognitivo-conductual. Uh -huh. Entonces hay algo, hay una desmitificación del psicoanálisis un poco.
0: ajá Oye, ¿y qué has encontrado, digamos, la práctica que te ha permitido descubrir? Hablo de la práctica que, has, que tienes todas las semanas de conversación con compañeros y compañeras. Eso, ¿Qué presencia ha tenido en tu... En, tu, ¿En tus descubrimientos? ¿Qué presencia ha tenido la práctica en tu, en tu desarrollo?
1: Eh, ¿Esto que venimos haciendo semanalmente en el diplomado? Sí. Mm, a mí me parece que justamente me sorprendió, para mí fue una innovación, digamos, el, la forma en que vos das eh, en tu escuela... Eh, das el diplomado, porque uno está acostumbrado a cursar de una manera muy, del alumno y el profesor, si bien hoy en día uno participa, y, y es, siempre fueron participativos uh -huh. los cursos que yo realicé o las formaciones, eh, lo que a mí me parece innovador es la manera en que realizamos nosotros el aprendizaje, este ida y vuelta en semanalmente los, los grupos, las conversaciones que realizamos entre los compañeros del grupo y, y las personas que, que compartimos con vos cotidianamente, estamos, digamos, en contacto también, es como, eh, en esa conversación que tenemos en los ejercicios, ya estamos incorporando la teoría, es, es decir, bien. esto de la praxis, esto de sí. que no tenemos que leer muchos libros para luego repetir lo que dice el libro, sino yo me estoy dando cuenta que semanalmente en mis consultas, yo, y en mi vida cotidiana también, uno está tratando de conversar, de aprovechar eso que conversamos semanalmente en el diplomado, es como que se transforma en el método y en, el, y en la bibliografía en sí misma, más allá Ajá. de algunas cosas que reforzamos, pero la reunión en sí misma es el aprendizaje, el conversar con el compañero acerca de preguntas importantes eh, y sobre todo de conversar acerca de mí, cuando Ajá. me toca a mí ser consultante es una manera de, de posicionarme en qué me gustaría a mí o de qué modo me gustaría a mí que me pregunten
0: Ajá. si
1: a mí me pasara algo lindo o, o no tan lindo.
0: Sí. Esa reflexión es importante, ¿no? Esa reflexión de cómo me gustaría que me tratasen a mí o cómo me gustaría que me preguntaran a mí. Es una reflexión muy importante. Eh, es una reflexión eh, que en su respuesta puede permitir muchísimo ampliar el, la capacidad que uno tiene de relacionarse con la gente. A mí me ha pasado, digamos, esta conexión que he tenido de con la pregunta cómo me gustaría que me tratasen a mí, qué cosas son importantes, las he tenido yendo, por ejemplo, a los, pues les he contado, ¿no?, a las, las, los pediatras o las pediatras de mi hija.
1: Ajá, es verdad.
0: Que ha sido muy, muy revelador este, estar atento a eso, ¿no?, a cómo te reciben, cómo te miran, cómo te preguntan, cómo responden a tus respuestas. Sí.
1: Sí, sí, esto de la, de la empatía y de, de saber que el otro es lo mismo, es, está en la misma situación que uno, de, de un ser humano, y no de que yo soy el experto, que yo tengo, porque uno tiene el peso, cuando le dicen profesional, uno tiene el peso sí. de tener que saber lo que al otro le pasa. Sí. Eh, y uno no le puede decir, no, yo no sé lo que a usted le pasa, pero si uno empieza a trabajar con, con el consultante de una manera humana, si se quiere, es la palabra creo correcta, humanamente uh -huh. y como a mí me gustaría que me preguntara a mi médico cuando voy, bueno, de hecho yo elegí un médico para ir que me trata, así que charlamos un montón de cosas. Yeah. Y, y, y también él, él me tiene en cuenta cuando le dice a las personas, bueno, de esta persona porque me parece que estás yendo a una terapia hace dos años y no puedes salir de... De ese lugar, eh, consúltale a Claudia algo que, que tal vez ella en dos o tres consultas van a poder ver entre ella y vos. Ajá. Él ya optó por esta, él tenía personas y le gusta mucho el psicoanálisis, es un médico de familia. Yeah. Entonces, rompe un poco el esquema y también esto hace ver que cuando yo voy lo que charlamos a mí me da más confianza todavía de cuando tiene que revisar un problema mío. Ajá. Porque me está poniendo en un lugar de un ser humano y estamos charlando otras cosas y me recibe bien uh -huh. y siempre me recibe cálidamente y me pregunta si estoy cómoda y, y esto también yo quiero que le pase a mis consultantes, que se sientan bien para poder ser provechoso el, la charla la conversación y, y lo que trae poder ayudarle a sacar afuera no
0: Hacemos una pausa y volvemos Hola, soy Micaela y participa en la producción de este podcast Si a ti te gusta la terapia breve centrada en soluciones puedes ayudarnos contándole este podcast a tus amigas y amigos Ayúdanos a crecer y expandir el conocimiento de la terapia breve centrada en soluciones en Latinoamérica Ahora sí, que continúe la conversación ¿Qué descubres que, que está siendo importante en tu formación terapéutica? ¿Qué estás descubriendo como un elemento que, que está resultando útil?
1: Eh, bueno, lo que venimos trabajando últimamente de, eh, de cómo ayudar a la gente a que tengan una mirada hacia el futuro. Uh -huh. eh, y trabajar con la incertidumbre, es decir, eh, la incertidumbre terapéutica, la incertidumbre del que se supone que tiene que guiar en la conversación, que no todo está predeterminado, que no tengo por qué yo buscarle la solución al, a la persona, sino que guiándola para, para el futuro que ella desea. Uh -huh. Yo he cambiado en mis conversaciones con las personas en preguntarle básicamente qué es lo que quieren, a qué es lo que desean. Eh, por ahí la palabra deseo es como que conduce mejor al estado en que ellos desearían estar. Okay. El estado de bienestar, un estado de alegría. Y no tanto en un proyecto de ya tengo que cumplir con eh, cambiar. Eh, bueno, si el problema del consultante es que no está pudiendo organizar su vida tal vez yo utilizaba mucho esto de ayudarle a ver al otro de que tenía que organizarse, porque okay. esto era algo lógico porque me lo decía él. Yeah. Yo digo después, bueno, ¿cómo le ayudo a, a co-crear una meta, un objetivo? Y en realidad era la pregunta era más simple, esto es lo que descubro, que cómo desea vivir el futuro más inmediato, ajá, y ayer la persona justamente con la culpa de la enfermedad de su madre me dijo rápidamente, tranquila, Ajá. y ya estás tranquila, sí, eh, porque estoy, a, ¿qué estás haciendo para, para estar tranquila? Y encargarme de llevarla al médico, de, de compartir con ella un té y no enojarme porque está muy caprichosa, porque su, su enfermedad es importante, yeah. y está en este momento con toda una, una situación de tratamientos pero la pregunta del deseo a mí me al futuro inmediato me, me ayudó mucho me está ayudando
0: sí. es como que transforma un poco porque siempre estamos trabajando con la idea de de pronto de que lo que tiene que pasar es un proyecto una cuestión que inmediatamente tenga que relacionarse con el cambio pero, claro, la pregunta con el deseo obviamente implica cierta transformación, pero de alguna manera también va más allá de esa intención de cambio o, de, o sola intención de transformación. O sea, la palabra deseo es una palabra, o la pregunta por el deseo es una pregunta muy importante porque durante muchos años y hasta ahora eh, la terapia se ha relacionado siempre con lo que está mal, con la enfermedad, con la... Y particularmente creo yo que la terapia breve centrada en soluciones es una terapia para la vida. ¿no? Y las conversaciones que sostenemos y las conversaciones que co-creamos son particularmente conversaciones para la vida. Y el deseo ocupa un lugar muy, muy importante en la vida de uno.
1: Sí, sobre todo que uno puede acoplar la pregunta del deseo en un futuro inmediato con lo que ya viene haciendo. Sí. Entonces, básicamente es aprovechar algo que la persona cree que tiene que hacer muchas cosas nuevas. Uh -huh. Entonces ese es el esfuerzo que cree venir a terapia para, eh, ¿qué pasa si de acá a dos meses yo no tengo nada nuevo en mi vida y la gente me dice, fuiste de gusto a terapia? Me dice mucha gente, bueno, yo estoy tratando de cambiar para que la gente me vea diferente. Ajá. Y uno cuando va acoplando de qué cree que tiene de diferente ya esa misma persona, su propio deseo, sí. La gente dice, no, pero yo ya tengo muchas cosas, no sé si tengo que cambiar tanto. Sí. Esto es lo, lo que uno acopla, la pregunta del futuro con lo que el otro ya trae. Exacto. Uno va tratando
0: Sí, es curioso que las personas cuando respondan a estas preguntas, eh, los escenarios de futuro que, va, que van imaginando son escenarios que ya conocen. Es poco, es, probable, es poco probable que una persona imagine o elija un escenario que sea 100% desconocido, ¿no? La gente es, está vinculándose oportunamente con, la que, con lo que ya conoce y eso hace más sencilla la transición a poder empezar a, a, a diseñar qué es lo que tendría que suceder, cuáles serían las primeras señales que nos harían dar cuenta que estás en dirección de tu deseo.
1: Sí, sí, algunas personas tienen mucho más claro algunas cosas y a otras hay que ayudarles a clarificar y volver sí. a poner en valor con otras preguntas eh, están como muy eh, aturdidas por su problema y porque han charlado con sus eh, convivientes con su familia, con sus amigos, con las personas que frecuentan sobre el problema han charlado mucho acerca del problema sí. entonces es importante que cuando vienen que ellos tengan una diferencia, que es lo Exacto. que a mí me gustaría, por otro lado, hacer de diferente cuando charlo con alguien, uh -huh. que no me pregunten otra vez si me volví a pelear con alguien, si volví a fracasar en tal cosa, eso yo ya lo conozco de mí. Me gustaría que alguien diga, bueno, pero a pesar de esto me parece que estás eh, haciendo esto otro, uh -huh. o estás, eh, no, no, no fue tan fatídico esto. Eh, así que, pero sí. Sí. Y tener esta charla para mí es importante, esta o las que normalmente tenemos en el diplomado. El hecho de que vos puedas corroborar cómo vamos nosotros eh, tomando este método, ¿no? Uh -huh. Es importante porque uno cada tanto tiene que reflexionar si esto está haciendo o no. Bueno, en el diplomado lo hacemos permanente. Sí. Veamos funciona.
0: A mí hay algo que me sorprende mucho, Claudia, y es esta, estos límites que se pone. O sea, cuando veo un taller que, o un taller, una asignatura, dice el trabajo con la persona del terapeuta, me, 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 me inquieta mucho esa idea de que, claro, la formación profesional es una y la persona del terapeuta es otra y que tenga que existir un espacio para trabajar con la persona del terapeuta como si en la formación no estuvieras trabajando con tu propia persona que de repente no están diseñadas algunos algunas formaciones o algunos espacios de formación terapéutica no estén diseñados para eso pero me sorprende mucho porque eh, es como que permanentemente casi todas las clases estamos haciendo un trabajo personal muy intenso en algunos casos muy profundo en otros eh, pero eso no deja de estar nunca no, no deja de acompañar nunca la formación que, que desarrollan
1: Sí, esto, esta es la diferencia que yo encontré cuando estaba buscando qué hacer para modificar mi manera de trabajar. Uh -huh. Creo que el método que, que a lo mejor que encontraste de, de hacer dos en uno, es decir, trabajamos la persona del terapeuta, esto es lo que yo sentí, yo estoy trabajando conmigo, sí. no con algo, eh, eh, ¿Cómo es que dicen... Eh, cuando yo enseño, digamos, enseño, o, o en las clases de, de la universidad, en sistémica, la epistemología es la historia del modelo observando y observante, donde yo me incluyo.
0: Exacto. De hecho,
1: siempre me incluyo, y, y uno lo dice como, como una frase, pero cuando va a impartir la formación, igualmente la desdobla. Sí. Entonces me parece que has logrado con el método de que estemos permanentemente... Yo la primera vez del, del, del diplomado me, me sorprendí, que fue lo mejor que me pasó. Uh -huh. eh, no, no es que todo estaba bien, yo tenía un ruido adentro mío que decía ¿y vamos a charlar acerca de nosotros? <risa> claro, tenemos que charlar acerca de nosotros para poder saber cómo el otro se sentiría. Si yo no soy consultante o no soy un participante de la conversación, ¿cómo voy a saber cómo el otro se siente? Sí. Entonces, bueno, este es el mejor... A mí me gusta esto de charlar acerca de la persona del terapeuta sin hablar de la persona del terapeuta.
0: Exacto. Tú sabes que la primera formación terapéutica que yo tomé cuando estaba todavía en pregrado en la universidad, eh, el primer día de clases, el 30% o si no el 40% de integrantes de ese programa de formación eran docentes de la universidad. Y ese primer día empezamos a conversar de, de nosotros, o sea, hubo, hubo, hubo charlas personales y a la siguiente clase no volvió más ese 40%. No volvió, renunció a la posibilidad de seguir formándose porque, porque estábamos nosotros. Y bueno, y no éramos tampoco unos chiquillos de, de primero o segundo semestre, éramos gente que ya estábamos en los, probablemente cursando los dos últimos semestres, pero no toleraron eh, que la formación incluya un espacio de, de conversación personal y se retiraron en manada todos, ¿no? Todos y todas. No los volvimos a ver más.
1: Eh, sí, creo que es muy difícil. Lo que pasa es que también eh, cuando uno decide trabajar con, con personas, eh, me parece que... Eh, hay mucha oferta de que nos formemos para tener el mejor diploma o el mejor, eh, eh, a ver, eh, el mejor, eh, digamos, eh, carta de presentación, con mejor, mejor currículum, tal, mejor mental, pero siempre es para el otro. Entonces uh -huh. es ahí donde uno creo que se atora y, y se embrolla cuando uno está trabajando con el otro y no puede entender algunas cosas del otro, porque tampoco a veces entiende, se pone a plantear de que para uno también sería difícil eso que el otro está pasando. Uno sí. lo dice en teoría, pero en la práctica no lo habita. Exacto. Yo, creo que, yo tenía un profesor de la universidad que a mí me dejó mucho todo esto de, de la impronta en uh -huh. la formación. Terapia en redes, en lo comunitario Yo mucho tiempo trabajé en esto en lo social yeah. Que hay que Habitar lo que uno dice Y mucho, mucho tiempo me resonó como una frase Así, digo, ¿qué será Habitar? Porque es simple De entender, pero es difícil de habitar La frase, ¿no? Sí. Hay que habitar eh, lo que uno dice Si uno dice que está bien Vos te vas a sentir bien Y ya vamos a salir de esto Uno tiene que saber que está diciéndole Al otro, eh, cuando uno dice algo entonces usar palabras del otro es lo mejor que a uno para que el otro pueda evitar lo que dice tiene que ser con la palabra del otro y con el deseo del otro
0: Claudia descubre algo interesante y es que en la formación terapéutica uno de los aspectos más útiles consiste en tener la oportunidad de hablar de nosotras mismas y reconocer de qué modo nos gustaría recibir una pregunta y que indaguen en nuestras vidas. Con esto desarrollamos sensibilidad y habilidades para transitar la incertidumbre y co-crear futuros reflexionando sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y si eso funciona. Si no participo en una conversación terapéutica no puedo saber cómo suceden las conversaciones terapéuticas. En hacer hablar a los números, el lenguaje en la terapia, un texto de Inzu Kimber y Steve DeShazer publicado en un libro maravilloso, El Nuevo Lenguaje del Cambio, podemos leer, siguiendo la ruta de Tien Condilac, de que para aprender acerca de la terapia debemos primero aprender nuestro propio idioma. La terapia como conversación es una actividad en la que participan dos o más personas, así que no hay otra manera de aprenderla que no sea participando en una conversación con alguien más. Y es así que Claudia descubre que la pregunta sobre el deseo es fundacional. Con una respuesta empezamos a transitar sobre la incertidumbre con cierta comodidad. Sigamos con la conversación. Claudia, ¿qué más ha sido útil? ¿Qué más viene siendo útil en este momento para ti?
1: Eh, bueno... Me parece que tiene que ver, eh, bueno, lo laboral y, y yo, yo y lo laboral somos la misma persona, así que, eh, pero en lo personal, a mí me, me resulta muy, eh, muy motivador eh, el compartir con el grupo del diplomado eh, experiencias personales uh -huh. y sobre todo. A mí me enriqueció mucho trabajar con una formación con personas, bueno, de hecho vos sos de Perú, y, y las personas de España, y las personas de, bueno, de Ecuador, de, de México, de, eh, de Bolivia. Eh, para mí es enriquecedor eh, el poder, digamos, empezar a trabajar acerca de cómo queremos trabajar con las personas, yeah. con una mirada amplia. Yo siempre pensaba, acá donde vivo, eh, puedo relacionarme con personas para hablar del método, de, de esa cosa, de lo que observo en el otro, uh -huh. pero no como una comunidad terapéutica, si se quiere, o, o, o como terapeutas, poder cruzar información, poder ver cómo el otro está trabajando, y que sea una devolución, esto también tuvo una diferencia en mí como persona.
0: Okay. Eh,
1: el hecho de integrar una comunidad de personas que no todos somos psicólogos, los que estamos en el grupo, pero tener un enriquecimiento de, de que tiene que ver con... Eh, hizo una diferencia. Ver cómo el otro trabaja, para mí también es enriquecedor, y cómo él va cambiando semana a semana y yo también y poder cruzar esto, para mí es importante. En lugares que son totalmente diferentes en formas de vida a veces, que tienen una raíz, que pues, somos latinoamericanos, esto a mí me, me gustó mucho, pertenecer a este grupo, me, me gusta, me gusta.
0: Sí, yo creo que el futuro de la educación es algo a lo que le he estado dando muchas vueltas, ahora último, y mucho más con la experiencia con el grupo de, de ustedes, que además es un grupo increíble, es que el futuro ya no está en las escuelas. Creo que el futuro de la educación está más bien en las comunidades, que no es lo mismo hablar de, de, de lo que configura una escuela de lo que configura una comunidad. En el sentido de que propiamente la comunidad eh, se hace ella misma. ¿no? Es como que en una escuela los programas están diseñados a partir de la experiencia de alguien que, que diseña una ruta pedagógica o que diseña, una, o que diseña un, un itinerario de aprendizaje, pero la vida propia que tiene una comunidad hace que efectivamente el programa o que para poder diseñar un programa y para poder diseñar un itinerario se tome en cuenta la experiencia personal. No, es como que las currículas en las comunidades son, están diseñadas y están hechas desde la propia experiencia de la gente que conforma esa, esa comunidad. Y el aprendizaje o, o los logros son resultado precisamente de cómo va mancomunando esa comunidad eh, distintas relaciones, conversaciones, reflexiones, intercambios, diferencias, valores, etcétera, etcétera que es algo que está ocurriendo con el grupo de ustedes.
1: Sí, me parece que sí, que es una escuela eh, es una escuela interesante porque es cooperativa. Uh -huh. Es decir, y, y se basa básicamente en lo que uno tiene, sobre todo porque nosotros no estamos aprendiendo algo que es mucho más material. Justamente estamos en la base de la comunicación, en la base de las relaciones humanas, entonces mucho más que otras personas u otras profesiones u otras eh, digamos eh, trabajos que las personas realizamos en la vida mucho más todavía tenemos que ser mucho más detallistas con en cómo queremos eh, vivir entonces uh -huh. la educación y digamos desde bueno desde la gente desde los niños pero básicamente nosotros también, eh, nosotros tendríamos que seguir en educación permanente adaptando situaciones que, que sean acordes al estilo de vida y no tener miedo de romper modelos, siempre uh -huh. y cuando uno sea ético, Exacto. sea lógico, con lo, sin tratar de imponer. Eh, sí, esto me gustó porque me conectó a esta formación que yo tuve en la universidad y post universidad. Eh, de formación comunitaria, donde el profesor básicamente, que después, durante, después de muchos años, cuando me vine a vivir a este lugar, yo trabajé para la municipalidad muchos años de este lugar, uh -huh. eh, yo dije, voy a hacer que de alguna manera lo contraten para que todos los que trabajábamos con las personas en los lugares que les llaman vulnerables. Uh -huh. Entonces, esos lugares no son vulnerables, la gente tiene un modo de vida que no es el tuyo, pero sí. no es vulnerable la persona. La familia no es multiproblemática, la familia tiene, tiene los lados fuertes y tiene no solo factores de riesgo, sino factores protectores, porque no le preguntamos sí. cómo nos gusta? Por eso esto unió, después de 20 años, o por ahí, yeah. este diplomado unió algo que yo tenía en la base de la semilla del deseo de lo que quería continuar en Ajá. mi espacio privado, lo que ya había hecho en otro espacio. Esto tuvo su plus también.
0: Ah, ok. Oye, ¿y ahora tú estás con las clases y con la, con la consulta?
1: Nada más, sí. sí. ¿Y Me estás... he quedado con esto, sí. ¿Y estás Me trabajando en de... línea? No, oh. estoy trabajando presencial porque aquí en Argentina, en Santa Fe, en la provincia donde vivo, y en la ciudad, uh -huh. que es Rafaela, que no es una comunidad, eh, es de 110 mil habitantes, ya yeah. y y se ha logrado aislar, hubo algunos casos de COVID eh, que se aislaron, y se, básicamente, y entonces al no haber circulación comunitaria, eh, desde el 18 de mayo ya estamos trabajando de modo presencial. Ah, okay. Y sigo trabajando en línea algunas consultas que a las personas les parecieron útiles seguir yeah. trabajando en línea. Ah, okay. eh, les parece cómodo porque no rompe ningún tipo de... De, de situación porque igualmente desde la imagen uno puede charlar cómodamente uh -huh. pero no todo el mundo tiene ganas porque a veces no viven en lugares donde se hagan el espacio para charlar cómodos sí. y tomando las precauciones del asunto hay que tener mucho protocolo eh, desde, el, desde la distancia donde uno entrevista a la persona sí. el o del alcohol y del barbijo, del, del tapabocas. Uh -huh. eh, mientras eso funcione, es como que, bueno, es lo que hemos podido volver a trabajar de manera normal. Uh, okay. Si no, estaba un poco más difícil, pero bien, bien.
0: Ok. Uh, ¿Y qué planes tienes para cuando termines esta etapa formativa? Cuando termines esta etapa formativa, ¿de qué manera...? ¿Has pensado, si es que lo has pensado, eh, seguir vinculándote con la terapia breve centrada en soluciones?
1: Bueno, eh, yo creo que esto es un inicio, esta primera etapa es un inicio donde es como vos decís, bueno, vamos acoplando de a poco, sí. digamos, el, el, la nueva manera de ver cómo introducimos de a poquito en, en lo cotidiano laboral uh -huh. esto, ¿no? Y de hecho yo ya lo empecé a hacer en lo, en lo educativo también. Es como que eh, hemos trabajado de manera virtual con los alumnos y la otra persona con la que estoy es joven, entonces es muy fácil. Entonces le digo, yo estoy haciendo esto y ella dice, qué interesante. ¿por qué no nos volvemos un poco más eh, flexibles en cuanto a tomarle tanta, tanta evaluación y tratamos de darle muchos ejercicios yeah. para que asimilen algo que nosotros deseamos Ajá. y que desean ellos también preguntarles, bueno, el programa es este, pero ¿hay algún deseo extra acerca de esto que ustedes deseen uh -huh. conocer o que quieran experimentar o explorar? También esto lo estuve incorporando y... Creo que posterior al diplomado, si bien todavía falta un camino, es ir viendo, no me quiero apurar, pero creo que esto es el modelo que yo estaba necesitando. Uh -huh. Estoy pensando, digo, bueno, no sé cómo seguirá esto, no me lo planteo tanto, quiero bien. navegar un poco en la incertidumbre, porque al principio decía, bueno, yo cuando termine el diplomado tengo que ser unas terapeuta eh, del modelo breve centrado en soluciones. Y quizás la idea era acoplar algunas cosas uh -huh. y algunas cosas extraer de que ya tenía. Yeah. Y después ver qué pasa. Pero hay un deseo que, que va por dentro que es eh, hacer algo más. Eh, tengo ganas de hacer algo más. Ya va a aparecer qué. Yeah. Eh, tal vez saliendo de la consulta algo más... Eh, generar otros espacios con las personas, o con gente más joven, quizás la universidad me dé un pie para utilizar eh, el grupo poblacional de alumnos y ofrecer algo, yeah. también estuve pensando en esto, que en la universidad donde estoy, mmm, lo sistémico es algo que cobra a partir de la materia que dictamos, pero eh, eh, lo específico, tal vez trabajar algo, algo... Estoy tratando de, de ver qué puede ser, hay un deseo dando vueltas, ahí de hacer algo.
0: Ya ir apareciendo.
1: Sí, porque el deseo está, es muy fuerte.
0: Ajá. Oye, ¿y ¿qué efecto, qué efecto ha tenido esta innovación de, de ir incorporando el conocimiento de estos estudiantes y de ir haciéndolos los partícipes del, de los logros, de, de, de la experiencia y de aprendizaje? ¿Qué efecto ha tenido en ellos esta incorporación?
1: Bueno, la manera distinta de posicionarnos como docentes, como Ajá. expertos, esto de que en la comunidad de profesores y profesoras está el hecho de que, bueno, los alumnos si se copian y eh, justamente este, son por cuatrimestres las, las cátedras, ¿no? Yeah. Y, y este cuatrimestre me tocó dar una materia de quinto año, del último año de Psicología, en la licenciatura en psicología, Ajá. que se llama Parejas y Familias. Y cuando iniciamos el cuatrimestre le, les hablamos de que nosotros en realidad creemos que ellos ya han cruzado la carrera, que ellos ya tienen más deseos y ya están como llegando a un futuro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que desean? ¿Qué les falta? Y, y ellos, eh, yo no sé si fue porque este año fue innovador la enseñanza online, virtual en una plataforma o okay, qué, pero se motivaron de una manera donde había, no había muchos alumnos, pero todos trabajaron, hicimos un grupo de WhatsApp, Ajá. las clases eran reducidas y no eran las clases presenciales de cuatro horas, reloj con la cabeza así, con un recreo en el medio, con yeah. un impacto en el medio. Entonces fue muy motivador, eh, nosotros escribíamos en el WhatsApp Subimos al Drive un ejercicio para que lo contesten durante la semana. Uh -huh. Tomé mucho lo de las clases nuestras que nos vas haciendo preguntas y, y, y ejercicios semanales. Esto motivó mucho más a que lean eh, algo que nosotros necesitábamos que lean. Ajá. Para que tengan, por un lado, todo lo que era el, la formación circular... En, en el enfoque de parejas y familias, pero básicamente tratando de hacer ejercicios que a ellos les significaran algo. ¿Esta lectura les dejó algo? Yo nunca había hecho esa pregunta. Yo quería que me repitan la lectura que habían leído, y si me repetían mucho, uh -huh. hay gente que tiene mucha facilidad para repetir, pero no por eso la asimiló. Exacto. Y había personas que hacían preguntas simples y estaban muy interesadas, entonces si yo tengo que evaluar qué cantidad de palabras emitió en relación al texto bibliográfico, era como ajustarme a, a una educación que a mí no me gustó cuando la tuve.
0: Sí, el, el buen estudiante no necesariamente es el que mejor aprende.
1: Exactamente, bueno, de hecho yo no soy un ejemplo de, de ese estudiante en relación a mis compañeros, yo era la estudiante que... Funcionaba más, como dicen, con el cerebro emocional. Ya. Yeah. Yo lo que me llamaba la atención iba por ahí. Y lo que, de hecho, por eso en lo, en lo comunitario, cuando yo hice mi formación en una materia electiva que es esta que te mencioné recién, que después fue la persona que vino a hacer una consultoría de, externa en, en esta municipalidad e instalamos equipo fue una movida muy grande. Eh, de hecho, éramos cuatro o cinco en la cátedra, ¿no? Yeah. De 300 alumnos de la universidad pública, cuatro o cinco no, no era representativo. Porque esto, lo que yo me sentía bien con esto, de trabajar con cosas simples. Ajá. No nos daba tanta lectura, nos daba cuatro o cinco cosas y nos llevaba a, a practicar con él, a que observáramos la práctica que él hacía con trabajadoras sociales y las enfermeras del barrio. Entonces... A mí me era algo como estar en mi casa eh, y aprender Ajá. de alguien, ¿no? Ajá. Eh, y esto, bueno, esto ha sido muy útil, la verdad.
0: Genial. Claudia, ¿estás leyendo algo? ¿Estás escuchando algo? ¿Estás mirando algo? ¿Hay algo que, que esté ocupando ahora tu tiempo libre así con, con atención?
1: Eh, bueno, soy poco lectora, yeah. eso tengo que reconocer que es una materia pendiente, que es un deseo de que, en realidad a mí me atrapan las, las lecturas. Eh, soy poco lectora de sentarme a leer y terminar el libro, a veces empiezo okay. y, y termino dos o tres libros. En general trato de, de leer cosas que, que salen fuera de del eje de la psicología y demás eso ya no Fantástico. lo leo uh -huh. porque me, es de lo mismo muchos libros y durante años fue así entonces dije no a mí me gusta mucho volver a los libros de García Márquez ¿Ya? me gusta mucho eh, me, me parecen súper motivadores eh, después hay un autor japonés eh, ya sé, no me sale el nombre pero es Yasunari Kawabata, Kawabata que tiene unas, unos libros espectaculares como creo que es Las Bellas Durmientes algo similar eh, sí.
0: La Casa de las es, Bellas Durmientes me parece que la se Casa llama. de las
1: Bellas Durmientes es espectacular y después hay otro que no estoy recordando que lo, lo leí pero bueno básicamente ese es, es uno de los eh, libros y y sin querer el otro día, le, releyendo a García Márquez, uh -huh. eh, él eh, no prologa, no autoprologa, pero sino comienza la frase con una frase de eh, Yasunari Kawabata.
0: Yasunari Guabata. sí.
1: Yasunari y, <risa> y sí, eh, son las lecturas que a mí me gustan.
0: Sí, se dice... Eh, se, 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 cuentos dice...
1: narrativos...
0: Yo no, yo, no he le yo no la he leído, pero dicen que me parece que es Memoria de mis putas tristes, que es como una suerte de remake este. de La casa de las bellas durmientes, ¿no?
1: Sí, ese es el que empieza con una frase de, eh, de, de Yasunari, sí. sí. Sí, y también me gusta Saramago, José ah. Saramago, eh, cuando lo leí, creo que uno lee lo que lo que realmente lo, lo, lo transporta a algún lugar eh, lindo, ¿no? Sí. Eh, hay gente que le gusta leer más lecturas intelectuales eh, y, y tener un lenguaje más difícil. Ajá. A mí me gusta lo simple y uh -huh. me conecta mucho. José Saramago siempre vuelvo a leer eh, algunos. No, a veces no todos los libros, no yeah. está el ensayo sobre el, eh, creo que es sobre la ceguera eh, ese es muy, me impactó sí. y hay uno que es autobiográfico creo que es el último que él escribe Ajá. y me conecta mucho que habla de su infancia ¿no? yeah. habla de las siestas en, en este pueblo vasco uh -huh. no en este pueblo de Portugal creo sí. que es porque Portugal. me remite yo tengo familia española y muy pegados, sí. lugar Ciudad Rodrigo, Agallas, es un lugar de, de allí, y mi abuela, mis fiestas con mi abuela eran hablar acerca de España y de ese lugar que era muy parecido a donde vivía José Saramago, entonces es como que yo engancho, eh, engancho infancia, todo el tiempo me retrotrae a cosas felices, sí, sí, sí. al igual que García Márquez.
0: Detenerse a trabajar en el problema resultaba muy pesado para Claudia. Ella buscaba una manera más práctica y liviana de poner en la conversación las potencialidades, aquello que las personas podían usar y realizar para salir del problema. Con este afán, Claudia descubre que las personas tienen una manera simple de construir soluciones, instalando comodidad en la relación, valorando el sentido común. Para Claudia, el método mismo es conectar con la persona y no con el problema para reflexionar y dejar que la conversación fluya libremente. Creo que Claudia acierta cuando señala que las personas buscan algo simple e inmediato. Es cada terapeuta quien se encarga más bien de hacer difíciles las cosas en la conversación cuando no sabe dirigirla hacia el lado útil, que es el lado del aprendizaje. Tener que darle a las personas, sobre todo un conocimiento nuevo que no conocen y nos pertenece más bien a nosotras, no es el propósito de la terapia breve centrada en soluciones. La base del aprendizaje es colaborativa y se desarrolla en nuestras relaciones humanas. Hay que habitar lo que uno dice, señala Claudia. Uno tiene que saber qué es lo que está diciendo al otro cuando dice algo. Porque todo lo que se dice, se dice desde un cuerpo. Yo he cambiado en mis conversaciones con las personas, señala también. Y es que estamos cambiando todo el tiempo con cada persona. Hasta aquí la historia de Claudia. Muchas gracias por escucharnos, esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de escuchar, por favor ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba que ha sido lo más útil y también puedes visitar la página web www.terapiabrevesentradaensoluciones.com Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.